0: Bienvenue dans Tendance Inno, votre rendez-vous pour explorer les technologies émergentes présentées par DocaPost, le référent français de la confiance numérique. Je suis Marine Adato, cofondatrice de Wagme Trends, et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Olivier Seno, directeur de l'innovation chez DocaPost. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre des innovateurs et des créateurs qui redéfinissent notre monde numérique. Que votre curiosité vous porte vers le Web3, l'IA ou toute autre technologie émergente, Vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une dose d'inspiration et d'information. Au programme, des découvertes, des défis et des solutions innovantes. Alors branchez vos écouteurs, ouvrez votre esprit et plongez avec nous dans l'univers de Tendance Inno. Imaginez un monde où la réalité se mêle à l'imaginaire, où l'apprentissage et l'expérience prennent une dimension nouvelle. C'est dans cet espace fascinant des réalités augmentées et virtuelles que nous nous aventurons aujourd'hui. Nous accueillons Nicolas Dupin, technopédagogue, passionné et président fondateur de France Immersive Learning. Ensemble, nous allons décrypter comment l'AR et la VR, nouvelles frontières de la réalité, transforment notre interaction avec le monde. Pour m'accompagner, Olivier Senot, directeur de l'innovation de Doca Post, nous éclairera plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Olivier, c'est à toi.
1: Merci Marine. Bonjour Nicolas. À l'heure de l'accélération de l'innovation, comme tu viens de le souligner, du changement dans la continuité et du chaos ambiant, ça fait du bien de recevoir un entrepreneur à mission, un visionnaire enjoué utilisant les nouvelles technologies pour le bien de tous, de l'enseignement à la réalité virtuelle. En passant par l'informatique de l'État, ton parcours est une leçon de courage et de détermination. Aujourd'hui affairé à mettre à la portée de tous les outils de la connaissance et de la culture du 21e siècle, Nicolas, dis-nous comment les chérubins de demain aborderont les disciplines scolaires et extrascolaires par l'entremise de la réalité virtuelle.
0: Alors pour entrer dans le vif du sujet et mieux en comprendre les enjeux, je vous propose un quiz sur le marché de l'AVR et son utilisation. Êtes-vous prêts messieurs
2: Absolument. On est prêt
0: On est prêt. Première question. Quelle est la valeur estimée du marché mondial de la VR en 2027 10 milliards de dollars, 50 milliards de dollars ou 26,9 milliards de dollars
2: On aimerait que ça soit 50. On
1: aimerait tous que ça soit 50. Mais Mais c'est… Tu vas nous dire la réponse. Mais Je c'est 26,9 26.
0: milliards de dollars selon une étude de PWC. Deuxième question. Dans quel secteur la VR est-elle principalement utilisée Le jeu vidéo, la santé ou l'éducation ABC. J'ai dit principalement. Hein.
2: Ah pardon. <rire> Nicolas Historiquement, c'est, euh, c'est le jeu vidéo, mais je pense que les usages dans le domaine de l'éducation, formation et du loisir sont sous-estimés.
0: Effectivement, c'est le jeu vidéo. Le segment des jeux vidéo représente la plus grande part du marché de la VR. Le nombre d'utilisateurs de casques et de réalité virtuelle est estimé à 65,9 millions en 2021.
2: Peut-être, euh, moi qui suis grand praticien ouais. de la réalité virtuelle et de ce qu'on appelle les jeux vidéo, préciser que euh, la notion classique de jeu vidéo telle qu'elle est entendue aujourd'hui sur console, sur smartphone ou sur PC, il euh, y a des différences qui sont assez importantes et une richesse d'activité dans les, activi- des, les activités ludiques en réalité virtuelle qui est, sous, est sous-estimée. Voilà. Et donc le, la notion de jeu vidéo euh, doit à mon avis euh, s'étendre à euh, des activités ludiques qui sont, euh, euh, par exemple, il y a beaucoup de, de jeux d'énigmes, de puzzles, euh, d'escape room, de jeux de construction, il euh, y a beaucoup d'activités de, de peinture, de sculpture, euh, de design. Il voilà. y, y a un champ d'activité qui est aujourd'hui disponible avec des applications qui sont soit gratuites, soit accessibles à des tarifs très... Euh, très euh, accessibles et qui vont bien au-delà de la notion de jeu vidéo.
0: Très intéressant. On est loin du gaming euh, pur et dur. C'est ça. Merci Nicolas pour ces précisions. Maintenant que nous sommes au point avec les chiffres, je vous propose d'écouter ce que les gens pensent réellement de la façon dont l'AR et la VR impactent notre interaction avec le monde. Nous sommes allés à leur rencontre et leur avons demandé leur point de vue sur ce sujet. Sais-tu ce que sont la réalité augmentée et la réalité virtuelle Je pense avoir une idée sur ce que c'est la réalité virtuelle, mais l'autre non. Et donc c'est quoi pour toi la réalité virtuelle Euh, En tête, j'ai les sortes de jeux où en gros, euh, c'est comme si c'était la vraie vie. Et du coup, c'est les casques euh, qu'on porte.
3: Euh, Je pense. euh, Alors pour moi, la réalité euh, augmentée, c'est qu'on injecte des des objets qui ont été construits par des machines dans une réalité déjà existante, en l'occurrence la nôtre. Et euh, la réalité virtuelle c'est vraiment un monde immersif dans lequel euh, tout a été construit par une machine.
0: Que penses-tu des filtres sur Snapchat ou Instagram qui ajoutent des éléments à ton visage ou à ton environnement Moi je les trouve top parce que du coup bah, ça nous évite parfois de s'apprêter, etc. Après parfois je trouve que ça un peu exagéré parce que bah, ça déforme un peu euh, du coup comment est-ce que le visage il est fait. Mais sinon, euh, c'est une très bonne idée pour moi.
3: Alors, je n'en pense rien, parce que je n'ai ni Snapchat ni Instagram, mais euh, des filtres de manière générale. Je pense que ça peut permettre à certaines personnes de mieux se sentir dans leur peau, en tout cas d'avoir une meilleure image euh, virtuelle. Mais euh, personnellement, je je, ne suis ni contre, ni pour. Bah, Je trouve
2: ça horrible, (rire) parce que ça cache la réalité. Et on est déjà dans un monde où les gens sont très portés sur le physique. Et là, sur ces réseaux sociaux et tout ça, où on met des filtres, ben c'est un physique en plus qui est inatteignable et ça donne des images pour les générations à venir qui sont un peu en dehors de la
0: réalité. Penses-tu que la réalité augmentée et la réalité virtuelle vont changer notre façon de travailler ou de nous divertir dans le futur Je
3: pense qu'une branche du travail va être définitivement changée par la réalité augmentée, notamment avec des nouveaux produits comme les casques de réalité augmentée d'Apple qui Permet d'avoir plusieurs écrans sur lesquels on peut travailler, mais à long terme, j'ai une vision assez, euh, assez pessimiste de tout, de tout ça en fait. Je...
0: Malheureusement, oui, ouais. pourquoi Je pense
2: qu'on va être déconnecté de la réalité, de la vraie réalité au final.
3: Ouais. On aura beaucoup plus de, de gens qui seront seuls chez eux et qui vont se divertir avec, seuls avec ce type de, de produit, alors que
0: on peut sortir dans la rue et se divertir autrement. Messieurs, un avis
2: Ce sont les les points de vue, les remarques que que l'on a ordinairement lorsqu'on fait des interventions publiques, y compris dans des des milieux professionnels. Et et revient toujours cette cette étrangeté, me euh, semble-t-il, où euh, le fait d'avoir des technologies extraordinaires, assez méconnues, hein, on vient de de l'entendre, est tout de suite perçu comme une menace et et comme un, un véhicule de cette notion d'isolement qui, qui, pour le coup, est manifeste aujourd'hui. Les gens sont isolés chez eux, ils sont isolés dans les villes. Tout le monde est la tête dans son téléphone, dans des proportions qui, sont, qui deviennent pathologiques. c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est, c'est cette réaction de dire, si on a ces technologies qui sont incroyables, on va s'enfermer chez soi et sur soi, m'étonne toujours, d'autant euh, de, du fait que c'est exactement l'inverse, en fait, c'est que, Aujourd'hui, on fait du FaceTime, des visios, des choses comme ça, avec, avec une notion d'isolement où on est chacun derrière son écran. Et lorsque on fait des choses en collectif, en réalité virtuelle, ce qu'on a appelé le métaverse, euh, on a une vraie, une, un vrai sentiment de présence et d'interaction riche. Donc en fait, on, on, cette méconnaissance débouche sur une mésinterprétation assez importante de, euh, du, du pouvoir de ces technologies. Mais euh, on est là euh, sur... Euh, sur une méconnaissance. Après, en ce qui concerne les filtres Snapchat, je pense que là, on est sur des, 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 des gadgets extrêmement périphériques de, de, de nos métiers.
0: Olivier, il y a un avis
1: Je partage forcément, euh, tout comme l'IA, la, la VR, la, enfin, ce qu'on peut rassembler dans XR, ça doit être un outil. Et c'est un outil qui permet de mieux communiquer, de mieux modéliser les concepts, éventuellement même modéliser des équations mathématiques, c'est, c'est extrêmement pratique d'avoir une visualisation 3D de, d'équations, même simples. Donc en termes d'éducation, pour moi, ça reste un outil. Et on voit là qu'il y a quand même un, un très gros gap entre la réalité et euh, bah, ce micro-trottoir qui fait effectivement ressortir plus d'émotions que de rationnelles.
2: Et Olivier a raison, on, on a, euh, au-delà de cette... Angoisse tout de suite qui apparaît, on n'est pas du tout sur des technologies qui ont vocation à effacer les autres. On est sur des technologies qui permettent d'augmenter nos expériences et de substituer des outils plus ou moins adaptés, plus ou moins satisfaisants par d'autres médiums qui, qui apportent une vraie valeur dans un certain nombre de situations et pas toutes. Et il n'est pas question de s'enfermer à l'extérieur de la réalité. Et la réalité, elle est magnifique. On a grand besoin aujourd'hui de profiter de notre planète pour en prendre conscience de la richesse et de la fragilité et en prendre soin. Donc, il n'est pas question avec ces technologies de se déconnecter de la réalité. Au contraire, il est question de mieux l'appréhender, de mieux la découvrir, de mieux l'apprendre pour mieux se positionner dans l'existence. Donc, on a là un shift sociologique très courant qui est difficile à démonter.
0: Alors, c'est intéressant du coup, Nicolas. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu vois l'évolution de la VR et de l'AR dans les prochaines années
2: on peut commencer par préciser qu'il serait préférable de parler des technologies immersives qui sont multiples. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, VR, sont deux des plus connues. Mais il en existe bien d'autres. La vidéo 180 degrés, la vidéo 360 degrés, maintenant la réalité mixte, la photogrammétrie, qui est une technologie qui permet de capturer la réalité en 3D en photographie, qui aujourd'hui s'enrichit de ce qu'on appelle les nerfs, les splatting gaussiens. Donc on est sur des accélérations technologiques qui sont massives, euh, extrêmement euh, enthousiasmante un peu comme l'est aujourd'hui euh, l'IA euh, dans sa capacité à produire des choses qui sortent de notre imagination sans compétences graphiques ou, euh, ou euh, vidéo particulières donc on a des technologies qui sont très vastes qui vont permettre de répondre à des situations, des cas d'usage qui sont très différentes et qui, dont il est important de faire la différence. Et puis sur, euh, sur l'évolution des prochaines années, ça a été évoqué dans le micro-trottoir, Apple euh, qui est un major, euh, parmi les majors euh, vient de rentrer dans le jeu de ces, de ces technologies avec effectivement des promesses qui ne sont pas très nouvelles, mais qui apparaissent comme étant très neuves pour, euh, pour beaucoup. Parce que tout ce que Apple montre, on le fait déjà avec, euh, avec des périphériques qui sont aujourd'hui accessibles à tout à chacun entre 500 et 1000 euros, donc euh, des choses qui sont abordables. Mais en tous les cas, ce que dit Apple, c'est que euh, l'ensemble des majeurs qui, depuis plusieurs années, travaillent sur ces sujets, euh, Meta, Pico, HTC, Samsung, Microsoft, okay. Apple dit aussi nous avons là des technologies d'avenir et nous allons y, y, y prendre notre part. Donc là, on a un signe très important. Euh, sur, euh, sur l'évolution euh, de ces technologies dans la société et, euh, et puis peut-être pour euh, euh, compléter euh, euh, on a aujourd'hui aussi cette accélération technologique sur les casques c'est-à-dire tous les six mois on a une nouvelle génération de casques qui apparaît qui sont systématiquement comme c'est le cas pour les ordinateurs, les smartphones pour le cas pour tout le reste, plus puissant plus confortable, plus léger et les nouvelles générations qui viennent de sortir maintenant et qui vont généraliser, qui intègrent ce qu'on appelle un lidar, c'est-à-dire un scanner qui permet de faire la topographie de la pièce pour pouvoir positionner de manière crédible des, des, des objets digitaux dans la réalité, euh, et de caméras couleurs qui permettent de euh, voir le monde réel à l'extérieur du casque et donc de réduire ce sentiment de déconnexion du réel, on a là des, des, des choses qui vont avoir un impact important sur les usages et les contenus qui vont, euh, qui vont être produits. Donc on a vraiment, euh, on a vraiment aujourd'hui une, euh, un, un cadre technologique hein, euh, et un ensemble du studio d'une créativité incroyable qui euh, nous laisse euh, les meilleurs espoirs pour le développement des usages de ces technologies.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui vont utiliser ces technologies
2: Alors, ils ont déjà été évoqués. Euh, le jeu vidéo, la, voilà, le, le ludique, les activités ludiques en général, bien évidemment... L'éducation et la formation sont systématiquement pointés comme étant le deuxième marché profitable parce que les gains sont, sont, commencent à être perçus comme étant évidents et commencent à être documentés comme, comme évidents. Quand on parle éducation formation, on adresse toutes les verticales existantes, la santé, l'industrie, le tertiaire, enfin voilà, la formation, elle existe dans tous les domaines. Et puis, je, je trouve qu'il y a un, un, un domaine qui n'est pas assez identifié, mais qui commence en particulier par ces majeurs, à être une tête de gondole, c'est tout ce qui relève de la culture du patrimoine et du spectacle vivant. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, et aujourd'hui c'est gratuit, de concerts que vous pouvez assister en étant dans la salle de concert et qui seront disponibles sur, sur les principaux stores euh, des, des principaux constructeurs. Euh, les offres qui existaient déjà en 2017 de pouvoir assister à des événements sportifs aux meilleures places du stade ou du ring pour, pour des activités de Zvoque euh, commencent aujourd'hui à nouveau à... Proposer des abonnements qui vous permettent de voir la NBA, euh, du catch, de la boxe, euh, des courses automobiles en ayant une expérience de visualisation sans commune mesure avec je suis derrière mon écran euh, et qui est assez différente de je vais au stade parce que vous accédez à des places auxquelles vous ne pouvez pas accéder dans la réalité. Donc le monde du spectacle vivant, des événements sportifs euh, est euh, je crois un, un domaine sur lequel il y a un potentiel de développement extrêmement important qui d'ailleurs a bien été identifié par le ministère de la Culture en France.
0: Olivier, tu as quelque chose à ajouter
1: Mais je, je vais redire ce que j'avais déjà dit euh, su, sur d'autres interventions. Il y a, il y a un spectacle en termes de, euh, de, de réalité virtuelle qui a été salué par tout le monde comme étant absolument magnifique, c'est Notre-Dame. Euh, Notre-Dame qui permet par cet intermédiaire de, de, du casque de réalité virtuelle de remonter dans le temps, de revivre quelque part les sensations des bâtisseurs de cathédrales, de revivre l'histoire de Notre-Dame de Paris. Euh, tout en étant euh, en 2024 euh, habillé en costume dans un dans, dans un dans un hangar euh, prévu pour ça donc on est euh, à mon... je partage l'avis sur euh, et le spectacle vivant pour être aux premières loges des grands événements sportifs ou culturels et sur euh, quelque part ce qu'on peut appeler le pédago ludique euh, l'apprentissage par euh, le voyage imaginaire au travers du casque de réalité virtuelle dans des cathédrales, dans d'autres constructions ou dans l'histoire ou la géographie du monde.
0: Nicolas, penses-tu que ces technologies vont devenir aussi omniprésentes que les smartphones aujourd'hui
2: J'aurais tendance à penser que c'est pas souhaitable. Euh, l'addiction aux smartphones euh, chez les adultes et chez les enfants euh, est quand même un problème de société. Je veux dire, Donc je ne je suis pas sûr que ce soit souhaitable. Euh, ce qui me paraît souhaitable, c'est euh, la substitution d'usage. C'est-à-dire de réduire notre utilisation de smartphone parce qu'avec ces nouveaux périphériques et ces, nouvelles, ces nouveaux médiums, on va pouvoir avoir des expériences ou des activités plus satisfaisantes en immersion qu'on ne l'a sur un écran plat. Et donc euh, euh, réduire euh, notre, notre addiction aux écrans. Et moi qui pratique beaucoup de réalité virtuelle, hein, où j'essaye à peu près toutes les expériences et puis il y en a que je pratique régulièrement, euh, faire une à deux heures de réalité virtuelle, ce qui ne pose absolument aucun problème physiologique hein, euh, à partir du moment où c'est réglé correctement, euh, vous fournit une satisfaction émotionnelle sans aucune mesure, sans aucune commune mesure avec « je passe une heure ou deux heures à scroller euh, sur les shorts de YouTube, euh, sur Instagram ou sur ces applications qui sont conçues pour vous vider le cerveau et vous connecter euh, pour voir passer de la publicité ». Je suis persuadé que euh, la satisfaction qui est procurée par des expériences immersives, quel que soit le domaine, est suffisamment puissante pour permettre de réduire nos usages d'écrans traditionnels qui sont aujourd'hui excessifs.
0: C'est ça, en fait, on parle d'expérience versus passivité avec les les écrans. Alors, on parle beaucoup du potentiel de la VR et de l'AR dans des domaines comme l'éducation, la santé et l'industrie. Peux-tu nous donner des exemples concrets de comment ces technologies transforment déjà ces secteurs
2: On n'est plus au niveau du potentiel, on est au niveau des résultats et des premiers déploiements. Voilà, le, le potentiel et les preuves de concept ont déjà tous été faits. Euh, on a, euh, on a euh, récemment euh, sorti euh, un livre qui s'appelle « Tout savoir sur l'immersive learning » pour renouveler le plaisir d'apprendre et de transmettre euh, en libre téléchargement euh, sur le site de l'association fil-so.fr. Et dans ce livre, euh, outre euh, nombre d'informations nécessaires pour bien comprendre la puissance et les spécificités de ces technologies, on a tout un chapitre sur des retours d'expérience et des cas d'usage. Il y en a une quinzaine qui sont euh, qui sont très détaillés et qui permettent de fournir au lecteur un retour d'usage de ce que nous on appelle les fuzzers, c'est-à-dire des gens qui ont démarré cette transformation de leurs activités de transmission. Ceci étant, on peut peut quand même préciser un certain nombre d'exemples qui sont assez significatifs, ou en tous les cas qu'on espère inspirants. On peut parler d'Alstom, par exemple, qui depuis longtemps a une politique de déploiement des technologies immersives très ambitieuse et qui forment aussi bien des cols bleus que des cols blancs sur nombre d'activités. Et c'est une activité en forte croissance puisqu'ils sont en train d'ouvrir des centres, euh, de, des, des learning centers dans lesquels il y a systématiquement de réalité virtuelle sur l'ensemble des continents et des pays sur lesquels ils interviennent. On peut citer le CNAM qui a aujourd'hui créé le premier laboratoire de physique chimie virtuelle qui est aussi bien utilisé par les enseignants que par les élèves en préparation ou après les cours pour travailler sur les applications. On peut citer l'Université de Nantes qui aujourd'hui commence à former ces étudiants à la pratique de l'anglais ou des langues étrangères en réalité virtuelle, puisque là, la notion de je n'ai plus moi qui parle devant la classe, mais je suis un avatar dans un environnement réaliste, est un puissant facteur de libération de ce qu'on maîtrise mal, c'est-à-dire la parole dans une langue étrangère. Et puis par ailleurs, sur ce sujet, on vient de voir apparaître une offre commerciale qui s'appelle GoStudent, qui pour 300 euros vous permet d'avoir trois mois de cours hebdomadaires, 200 euros, trois mois de cours hebdomadaires pour tout un chacun, plutôt, plutôt un public jeune, me semble-t-il. On peut citer aussi le 3CABTP, hein, qui est la grosse organisation du bâtiment, qui développe depuis longtemps des cursus de formation sur plein de compétences professionnelles et qui est en train de les augmenter dans des proportions considérables grâce à un gros appel à projet du ministère du Travail qui s'appelle Definum. Et on peut par exemple enfin citer le BPCE, le groupe bancaire, Forme ses collaborateurs aux consignes de sécurité sur le lieu de travail en réalité virtuelle, ils en ont formé 8000 aujourd'hui en moins d'une année, et qui par ailleurs forment les conseillers en agence sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les bons comportements, là aussi avec ces technologies. Et là on est sur vraiment quelques exemples d'une multiplicité d'usages dans une multiplicité d'organisations, quelle que soit leur taille et quel que soit leur champ d'activité. Donc ces exemples innombrables nécessitent euh, et j'en termine là, nécessite d'être euh, collecté, documenté, objectivé pour que justement on puisse précisément répondre à cette question et inspirer euh, des, des, des engagements de nouvelles organisations. Et pour cela, France Immersive Learning travaille euh, activement aujourd'hui à la création d'un observatoire des usages pour pouvoir fournir ces informations tout à chacun.
0: Les chiffres montrent une croissance rapide de la VR et de la l'AR, mais alors il y a aussi des défis et des risques. Quels sont selon toi les principaux obstacles à l'adoption massive de ces technologies
2: il y en a effectivement un certain nombre, et à mon avis, sont, euh, on peut les présenter de trois ordres. Euh, de la méconnaissance, euh, des, 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 des sujets méthodologiques et sociétaux. Euh, la méconnaissance, c'est que malgré l'ancienneté, ces technologies. Dire, ben, si on remonte aux prémices des technologies immersives et de la réalité virtuelle, on, on est au début des années 70, fin des années 60, début des années 70. Dans les années 90, Nintendo et d'autres, Sega, avaient sorti des premiers casques de réalité virtuelle, primitifs par rapport à aujourd'hui, mais quand même donc, euh, de, euh, sur la première, la première décennie euh, du XXIe siècle, euh, les grands industriels et laboratoires de recherche ont massivement utilisé des technologies immersives. À l'époque, on appelait de ça des caves, des pièces qui étaient un peu compliquées, un peu, un peu onéreuses, mais en tous les cas, ils ont massivement utilisé ces technologies pour faire de la recherche, mais aussi pour faire de l'ingénierie chez les grands industriels, de l'automobile ou de l'aviation, par exemple. Donc, on est sur des technologies anciennes, mais qui aujourd'hui sont devenues très accessibles financièrement et en termes de déploiement, mais qui sont globalement Très méconnu, le micro-trottoir en témoigne, et on a à peu près ces mêmes, euh, ces mêmes méconnaissances auprès des professionnels qu'on rencontre quotidiennement. Donc, euh, malgré l'énorme travail d'acculturation que nous professionnels faisons depuis des années, nos technologies, leurs capacités, leurs spécificités, leurs puissances et leurs résultats sont méconnus. C'est un frein. Le deuxième frein, il est méthodologique. La question est de parler d'une adoption massive. Donc, on passe de petites expérimentations... Euh, de preuves de concept, d'animations en réalité virtuelle qui se font beaucoup. Hein, où vous voulez former les gens à euh, euh, l'utilisation d'un pacemaker ou les premiers gestes de secours, vous allez faire venir une entreprise spécialisée qui a un programme qui va bien et vous allez faire défiler tous vos collaborateurs. Et c'est très utile, très agréable euh, et très efficace. Mais on est là dans une animation. Donc l'enjeu, il est donc une massification des usages. Et pour ça, eh bien, il faut accepter de ne pas savoir et d'être aidé. Parce que pour passer à une massification des usages, il faut une vision stratégique à court, moyen et long terme. Et que cette vision stratégique, elle s'incarne euh, à travers une équipe, à travers des champions internes qui vont progressivement déployer ces contenus euh, euh, et en démontrer l'intérêt pour l'organisation. Donc cette notion de je construis une stratégie pour transformer mes pratiques hein, est encore aujourd'hui euh, terriblement sous-estimée. Et donc les organisations spécialisées de conseils auprès, euh, auprès des entreprises, comme elles le font dans le, dans le digital learning, d'une manière générale, elles s'adressent à des professionnels qui vont les conseiller et encore mal passé euh, dans, dans nos métiers. Et les gens ont plutôt l'intention d'y aller, euh, euh, va comme je te pousse et, euh, et de se débrouiller, ce qui, ce qui évidemment ne peut pas fonctionner. Et le troisième élément, il est, il est sociologique hein, euh, ou sociétal, hein, parce que euh, même si lorsque vous mettez un casque à, à peu près n'importe qui, hein, le, lorsqu'il le retire, l'émerveillement est là, mais il semble, et j'ai du mal à expliquer pourquoi, il semble que le fait de mettre un casque euh, reste un, un frein. Voilà. Euh, Quels que soient les âges, euh, les conditions, euh, le sexe, il voilà, n'y a, 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 a pas de, de mar... Donc, J'ai du mal à m'expliquer pourquoi, mais ça reste, ça reste un frein, euh, ça reste un frein à, au, au déploiement des, 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 des technologies immersives. Et puis dans le grand public... Euh, les gens n'achètent pas de casque, encore pas assez voilà, pour des raisons aussi probablement de méconnaissance de la quantité incroyable de choses magiques qu'on peut faire euh, avec, euh, avec un casque, et eh bien euh, les gens ne s'achètent pas de casque, donc on a du mal à faire des activités collectives alors qu'elles sont là et, et, et très souvent gratuites
0: Et comment surmonter ces freins selon toi
2: alors, le, le, le propos de France Immersive Learning euh, à la racine du propos de France Immersive Learning et puis d'une partie de, de, de ma carrière il est, euh, il est cette conviction partagée que euh, tout est dans l'éducation à peu près toutes les solutions sont dans l'éducation et de la formation. Donc il faut, euh, il faut éduquer, il faut informer, il faut former les gens. Euh, il faut aussi soutenir les initiatives et les valoriser. Il faut aussi euh, soutenir les innovateurs. Alors, euh, moi qui faisais partie des pionniers euh, de, de, de l'utilisation d'Internet au début des années 90 dans les lycées professionnels, euh, je, j'ai souvenir d'un certain isolement euh, des, des innovateurs. Donc ils ont besoin d'être, d'être soutenus. Puis je crois qu'il y a, il y a une clé aussi qui est importante, c'est la mutualisation. La mutualisation des savoir-faire, la mutualisation des contenus, euh, la mutualisation des bonnes pratiques hein, euh, qui vont permettre à chacun de ne pas réinventer la poudre, mais de s'appuyer sur un socle progressivement de connaissances et de savoir-faire qui vont permettre euh, d'avancer efficacement.
0: Alors l'objet de ce podcast, c'est d'acculturer et le grand public et les entreprises aux technologies émergentes, mais aussi euh, de donner des conseils actionnables. Euh, du coup, Nicolas, selon toi, quels seraient les conseils pratiques pour l'utilisation de l'AR, de la VR pour les décisionnaires des TPE, des PME, des ETI, par exemple
2: Les organisations qui s'intéressent au sujet doivent euh, euh, acculturer euh, leurs collaborateurs, euh, euh, les former euh, pour que se crée un groupe pilote hein, avec des champions, comme j'évoquais tout de suite, et qu'ils soient en capacité euh, de lire dans l'organisation là où euh, les premières expériences seront les plus efficaces et en même temps les plus économiques. Il vaut mieux faire du petit efficace que du gros machin qui, qui crée des tunnels et souvent des déceptions et que ces champions soient le vecteur de la mise en place de cette stratégie. Je ne connais pas d'autres méthodes euh, pour euh, avancer euh, sur... Euh, je comprends euh, ces technologies et, et surtout, je suis capable de euh, euh, construire en quoi elles vont être utiles à mon business, à mon organisation. Parce que les cas d'usage qu'on présente sont très spécifiques des organisations. En fait. La question, c'est pas de savoir si ça marche et comment ça marche. C'est où est-ce que ça va apporter à une organisation une valeur immédiate et un, 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 un ROI extrêmement important et ça, il n'y a pas d'autre méthode que acculturer, former, euh, construire un groupe pilote, euh, faire de l'idéation sur les pain points de l'organisation et ensuite déployer. Olivier Tu l'as dit dans la dernière phrase, c'est identifier les pain points de l'organisation.
1: C'est à partir de là qu'on aura une clé de lecture vraiment efficace sur où installer de la VR, où installer de la R, pour quel ROI, dans quel process et c'est à partir du moment où on aura identifié ça qu'on pourra à ce moment-là acculturer et dire voilà les organisations, voilà où on peut le faire. Et ça, l'Observatoire peut euh, apporter beaucoup sur ce terrain-là également.
0: Et Olivier, pour déceler les champions, comment on fait
1: Ah oh, Si je le savais, je serais riche. Marine, tu imagines <rire> bien. <rire> je serais très, très riche et depuis longtemps. Euh, j'aimerais bien pouvoir répondre à cette question. Malheureusement, je crois que beaucoup ont essayé et... Peu ont réussi à avoir plusieurs fois de suite au moins la bonne méthodologie pour déceler les champions. Plus, si on revient à la question et un peu plus sérieusement, euh, pour les collaborateurs, je, je vais reprendre ma casquette innovation, c'est tester, essayer. Qu'est-ce que ça vous apporte à titre privé, à titre professionnel Il y a des expériences partout, que ce soit à Paris, Lyon, Londres, Singapour. Il y en a partout. On peut en trouver partout. Euh, c'est très peu onéreux. Euh, effectivement, Nicolas l'a dit, il y a beaucoup d'expériences dont l'accès est soit gratuit, soit c'est quelques euros, quelques dollars pour, pour y accéder. Donc, testez et vous verrez effectivement que ça génère, ce que tu as dit, un, un émerveillement sur tout ce que l'on peut ressentir en termes émotionnels à la suite d'une expérience immersive.
0: Avez-vous des ressources à partager à nos auditeurs, des ressources ou des expériences
2: Eh bien, nous avons les deux, puisque le 20 septembre 23, nous avons sorti le livre de référence de l'Immersive Learning, qui s'appelle « Tout savoir sur l'Immersive Learning » et qui est en libre téléchargement sur le site de l'association fil-asso.fr. Et vous trouvez aussi sur sur ce site les résultats de la première grande enquête qu'on a fait sur les usages. Donc aujourd'hui, ce site a vocation à être un des premiers centres de ressources sur sur ces informations, mais vous pouvez aussi aller sur le site de nos camarades de l'AFXR, qui aujourd'hui est une autre association du domaine et qui produit aussi des, des, des ressources documentaires et scientifiques de grande qualité.
0: Merci à tous les deux. Avant de conclure, je vous propose d'ouvrir nos chakras de la réflexion avec Olivier. Olivier, c'est à toi.
1: La VR, l'AR, l'XR, tous ces termes se rejoignent dans l'imaginaire collectif comme le vecteur, la passerelle, le sésame vers un monde meilleur, ou en couleur, ou devrais-je dire, mais éloigné du quotidien, dans des univers fantasmagoriques, faits de relations choisies avec des avatars choisis. Loin de la vie réelle, les potentiels créatifs et émotionnels pourront s'exprimer sans barrières ou contraintes de la société. Un graal, un objectif ou un échappatoire, c'est à chacun d'en décider. L'éducation, la formation, voire l'acculturation ne rentre pas dans ce schéma d'évasion mentale, mais bien au contraire, c'est certainement un média adapté à une approche intellectuelle et scientifique performante et différente Couplée à l'intelligence artificielle ou non, elle permettra sans doute une plus grande efficacité dans l'apprentissage initial, mais aussi continu. La question de l'accès à ce nouveau média, dont on a longuement parlé, reste la pierre angulaire, le verrou à ouvrir. Les acteurs en place redoublent d'ingéniosité pour libérer les casques de leurs défauts, tout en provisionnant des logiciels ludiques ou guerriers pleins de promesses mais aussi de chevaux de troie pour capter nos données personnelles jusqu'à l'expression de nos émotions au travers de capteurs vidéo intégrés, nous regardant à l'intérieur du casque, afin de toujours mieux nous connaître. Et si nous parlons matériel, il faut aborder le logiciel, le cœur du dispositif, celui qui déterminera et poussera à l'acte d'achat ou d'usage. Encore une fois, la bataille finale sera sur ce terrain du logiciel, mêlant ludique et intérêt privé, à moins que le bien commun ne l'emporte, mais l'intérêt privé doit-il s'immiscer dans cet environnement si particulier qu'est l'éducation des enfants Vous avez 4 heures.
0: Nicolas, Olivier, merci d'avoir partagé vos connaissances et vos points de vue. Nous vous mettons toutes les ressources citées dans la description de l'épisode. Belle journée à vous.
2: Belle journée.
1: Belle
0: journée, Marine. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de Tendance Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante et inspirante que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Vous pouvez retrouver tant d'un sur toutes les plateformes de podcast, YouTube et Dailymotion. Si vous aimez ce podcast, faites-le nous savoir et aidez-nous à le faire connaître grâce à vos commentaires et à vos partages. Pour plus de contenu sur les technologies émergentes, suivez-nous sur les réseaux sociaux de DocaPost et de WagmiTrends. A bientôt pour un nouvel épisode, placé sous le signe de la tech, du Web3 et de l'innovation. D'ici là, continuez à explorer, à innover, et à créer.